0: 《草原帝 国》， 作者勒 内· 格鲁 塞， 翻译蓝旗。三，唐太宗灭东突厥汗国。唐太宗是中国在中亚的威势的真正建立者，他灭了东突厥汗国，促使西突厥瓦解。后来，太宗治字又完成了对西突厥人的征服，并把塔里木盆地的印欧族诸王国置于其保护之下。太宗继位之年，东突厥杰利可汗再次发动骑兵远征，直抵长安城下。六百二十年9月23日，他的十万人马出现在长安城北门外的便桥前。杰立可汗在城下以攻城相威胁，提出蛮横无理的纳贡要求。太宗似乎只有很少的人马，他采取了大胆行动。他召集了所有可用的人，把他们置于各城门前，而他亲自率领小部分骑兵，沿着渭水向敌军行进。突厥诸首领。见齐勇，皆惊，下马便拜。俄尔众军至，齐铠光明。太宗纵马到突厥营前，训斥其可汗及众首领背信弃义，破坏休战之约。杰立可汗羞愧。次日，太宗与杰立按传统习俗行白马射盟，言归于好。为削弱杰立的权力，太宗支持两个持不同意见的部落，即铁勒和薛延陀部的反叛。铁勒部以后的回合分布在塔尔巴哈台，薛延陀部在克布多附近。同时，在东蒙古，太宗支持反可汗的突利可汗脱离结力，突利已经起来反抗结力了。伟大的唐太宗在结力的周围布下了敌对的包围圈之后，于六百三十年派出由李靖和李世绩率领的唐军猛攻结力。中国的将军们在山西北的内蒙古地区与杰利相遇，他们对他的营帐发起了突然攻击，击溃其部落，杰利本人被俘。在大约五十年中，东突厥汗国曾属于中国。和硕柴达木的突厥碑文上记道：“贵族子弟现为唐奴，其清白女子降作唐碑。突厥之服弃其突厥名称，承用唐官之唐名。”遂服从唐皇，陈世之者五十年，为之东征向日出之方，西征远至铁门，彼等之克国除暴，皆为唐皇出力也。太宗在粉碎了蒙古的突厥人之后，以这些人为辅助军，在以后的二十年中，使突厥斯坦的突厥人和戈壁上的印欧种人的绿洲都纳入自己的统治之下。一个受到震惊的亚洲，从他身上。看到了一个陌生的史诗般的中国，绝不向蛮族求和，也不以重金去收买他们的撤兵。太宗扭转形势，战胜他们，使他们害怕中国。在突厥、蒙古族入侵的三个世纪里，中国人民已经把胜利的游牧民同化，由于吸收了这些新鲜血液而坚强起来。现在，中国人对这些草原牧民们翻脸，他们曾经从这些牧民中吸取力量。并把这种力量注入那种历史悠久的文明的巨大优越性之中
1: 。
0: 四，西突厥汗国的瓦解。太宗于六百三十年重建了以鄂尔多斯和内蒙古为边境的疆域之后，把注意力转向西突厥。正像我们已经看到的那样，西突厥人在设奎克汗的统治下又重新统一起来。设奎克汗使阿尔泰地区的薛延陀部归降于他，他住在特克斯河和玉勒都斯河上游一带。于六百一十一至六百一十八年间。统治着从阿尔泰山到里海和信都库什山之间的地区，设魁之地继为者统叶护进一步扩张势力。他已经征服了东北方的铁勒部，在西南方又重申了对吐火罗地区和巴克特里亚的统治，并取得了对塔里木盆地部分地区的霸权。六百三十年初，中国的朝拜圣地者玄奘旅行时，就在托克马克附近见到过他。当时。正值统业户全盛时期，他在裕勒都斯河和伊塞克湖之间的地区内过着随季节迁徙的游牧生活，像其祖先一样，在裕勒都斯河上游一带度夏。伊塞克湖及热海沿岸是他的渡冬地。他也喜欢把营帐扎,扎在更西边，即在达罗斯附近的千泉、经江布尔地区。吐鲁番王是他的一位藩属王，他的儿子达杜舍是吐火罗地区王。其驻地在昆都市。唐书记道：“统叶户霸有西域，西戎之盛，谓之有也。”此时，唐太宗正集中力量摧毁东突厥，他认为应该采取远交近攻之策，于是他把统叶户视为同盟者。玄奘留给我们的关于统叶户的描述，就是对某个阿提拉或某个成吉思汗的描述，戎马甚盛。可汗身着绿绫袍，露发，以一丈许帛链裹额后垂，达官二百余人皆锦袍变发，围绕左右。自余君众，皆求和翠毛，朔道端公，驼马之骑，极目不知其表。统叶护热情地接待了中国的朝拜圣地者，确实，他对佛教总是相当开放。在几年前。他曾热情地款待过名叫波罗坡迦罗密多罗的印度佛教使者。波罗坡迦罗密多罗在六百二十六年继续到中国布教前，把说服突厥人皈依佛教作为己任。同叶户在托克马克牙帐中，给予玄奘同样热情的款待。玄奘对其营地做了丰富多彩的描述：居一大帐，帐以金花装之，烂炫人目。朱达官于前列长宴两行侍坐，皆锦服赫然。余帐未立于后，观之虽穷庐之君，亦为尊美矣。在读到这几行时，奇怪的是，使我们回想起西欧旅行家们从成吉思汗的蒙古首领们身上所得到的几乎相同的印象。在卢布鲁克对十三世纪的蒙古人的描写中。我们又看到了欢迎外国使者的另一个狂欢场面。玄奘在统业户牙帐逗留期间，统业户曾接待过来自中国和来自吐鲁番王的使者。统业户令使者坐，命陈酒设月，可汗供诸臣使人饮。于是异乡酬劝，苏魂中晚之气交错地清，静脉兜离之音铿锵互举。虽凡俗之典，亦甚于耳目月星意也。少时更有识智，皆烹鲜高读之志，盈积于前。在玄奘访问之后数月，强大的西突厥汗国崩溃。同年，一支西部部落，即游牧的葛罗禄部反叛并杀害了统业户。葛罗禄部似乎是在巴尔喀什湖东端和塔尔巴哈台的。楚故恰克之间做季节性迁徙。西突厥韩国分裂为两部，两部的名称都只是由汉文转写而被人们所知。努士毕部在伊塞克湖的西部和西南部，夺路部在该湖的东北部。两部在原因不明的战争中耗尽了力量。一位夺路部可汗，他的名字也叫夺路，在一段时期内曾企图重新统一两部。此后，他大胆地进攻中国在哈密地区的屯军，但是唐将郭孝克在古城和今天的乌鲁木齐之间的博格达拉山附近打败了他。此外，唐太宗支持努师毕布，反对夺路。这位疲惫不堪的可汗只好逃往巴克特里亚，不再出现于历史上。唐朝初期，塔里木绿洲上的印欧各族。唐太宗灭突厥后，能够在塔里木绿洲上重建其霸权。塔里木绿洲上至少有一部分居民是印欧人，特别是北缘上的吐鲁番、喀拉沙尔、库车和喀什，以及南缘上的鄯善,善、于田和叶尔羌。古商道上的这些城市，作为沟通中国、伊朗和拜占庭之间的丝绸之路上的中转站的作用。是重要的。他们作为佛教徒从中国到阿富汗和印度的取经路上的驿站，其作用也不是不重要的。中国朝拜圣地者玄奘对后一方面的作用做了很好的描述。玄奘于六百二十九年从甘肃出发，他出行时走的是北道，经吐鲁番、喀拉沙尔、库车、阿克苏，以后又经托克马克、塔什干和萨马尔罕。六百四十四年，他返程时走的是南道，经帕米尔山、喀什、叶尔羌、于田、鄯善,善、敦煌。他的记载表明，塔里木盆地的这些小王国已经全部信仰佛教，随佛教还传播了丰富的印度文化，以致梵文已经与当地的印欧语、吐鲁番语、焉耆语、库车语和东伊朗语一起成为该地的宗教语言。由伯希和、斯泰因和勒科考察团所发现的手稿，也证明了佛经是从梵文译成各种印欧语方言的，在北方是两种吐火罗语，或者是像他们被称作的那样库车语等；在西南方是东伊朗语，而另一种印欧语及粟特语是从布哈拉和萨马尔罕来的商队传入的，在从天山到罗布泊之间。做短期旅行的扎营者中使用。博西河在这一地区发现了一个七世纪的这类粟特移民遗址。正如上面所见，来自印伊边境的丝路上的行商和坐骨们，以及佛教使者们，他们共同把伊朗和印度艺术传入塔里木绿洲。在此，伊朗和印度艺术由于佛教的作用而形成了一个奇妙的综合体。在这种综合文化当中，可以看到各种外来物。希腊佛教的、印度恒河的或伊朗佛教的，这可以从库车附近的克兹尔壁画中识别出来。他们或者属于哈兴命名的克兹尔一期风格，或者是属于克兹尔二期。在于田以东的丹丹乌里克的木简上，也有带典型萨山特征的佛教画。最后，第二期具有萨山佛教风格的克兹尔壁画。与令人想起阿旃陀石窟的印度影响一起，一直渗入到吐鲁番壁画群，即伯孜克里克、木尔吐克和圣吉木壁画。除了印度、希腊和伊朗的影响外，还有中国的影响。正如哈辛所观察到的那样，中国的影响在库车附近的库姆土拉壁画中被感觉到。当然，首先是在伯兹克里克和离中国边境最近的吐鲁番壁画群的其他各处壁画中被感觉到。在玄奘旅行时，处于文明交叉口上的这一文化正处在极盛时期，特别是在库车。在戈壁滩上由印欧人居住的所有绿洲中，库车无疑是印欧文明表现的最明显的地区之一。这是从伯希和、斯泰因和勒科考察团发现的。用库车语写成的大量佛教文学中知道的，库车一名的梵文转写和汉文转写都与库车的发音有着很紧密的联系。有人推测，这是当地居民说的一种方言，或者是像直到最近仍被称作的那样，叫吐火罗方言。在佛教的影响下，库车方言，也就是说，一度被某些东方学学者称之为吐火罗语鼻翼的一种特殊的印欧方言。今天简单的称为库车语，已经是一种文字语言。从五至七世纪，一部分梵文经卷已经被译成库车文。库车社会从他与佛教文明的接触中受益，又从与伊朗有联系的那些商队中获利。正如手稿和克孜尔、库姆土拉壁画中所揭示的那样，库车社会似乎是一件杰作，这在当时几乎是不可能的事。当库车表现出这种第一流的完美无瑕的社会，中亚亚利安型的一朵鲜花，不是盛开在远离所有突厥蒙古族游牧部落的地方，而正是盛开在蛮族社会的边缘，而且是处在即将被那些最不开化的原始公社灭绝的前夕时，这简直是一种梦境。地处只有以沙漠为保护的草原边缘和随时有遭受游牧民冲击危险的库车社会，能够存在如此之久。这似乎是个奇迹。在克兹尔壁画上复活了的光辉的库车骑士，似乎是来自波斯袖珍画像的某一页，刻画细腻的面部呈卵形，除了稀疏的上唇须外，其余部分都细致的剃得很光洁，再配上长而直的鼻子和弯如弓的眉毛，身材苗条挺拔，似乎是天穆尔王朝帝王史记中某个人物。所有这些外貌特征集中表现了典型的伊朗体型，服饰也与伊朗的相同。首先，宫廷服装是硕长笔直的长袍，腰部由一条金属带系紧，大翻领在胸前翻开。如在阿富汗的萨珊市巴米安壁画中已经提到过这种装束，还有编带珠帘和绣花，这些装饰品都是仿古伊朗的装饰风格。其次是军服，萨珊朝波斯以及已经成为波斯人的那种优雅气质，使人们想起了克兹尔壁画中骄傲的持长矛者。他们头着圆锥形头盔，身穿铠甲，手持长矛或砍刺两用的长剑。最后是克兹尔和库姆土拉壁画中的美女和施主，她们身穿齐腰部的紧身上衣和宽大多褶皱的裙子。尽管他们都是佛教题材中的形象，然而他们令人想起沿丝绸之路各停宿地内、塔里木地区各富裕的商旅城市中，以及远至中国人们所谈起的乐师、舞女和妓女
1: 。
0: 六，唐朝在塔里木地区的属国。虽然库车和吐鲁番都是同样处在佛教的影响之下，但是库车的物质文化仍主要是伊朗式的，而吐鲁番在这方面则更多的表现出受中国的影响。把库车壁画与吐鲁番壁画做一番比较，就可令人信服这一点。在吐鲁番，经库车传入的印度伊朗文化的特征逐渐融入唐代美学。吐鲁番与中国在地理位置上的接近，以及它的地区史，都可以解释这种文化倾斜。五百零七年以后，吐鲁番地区就由屈氏统治，这是一个中国人的王朝。六百零九年，屈伯雅到中国向隋炀帝表示归顺。后记者屈文泰曾热情地接待过中国的朝拜圣地者玄奘，其热情之极，几乎不让他的客人继续赶路。这一广为人知的故事至少表明了这位君主对中国文化的兴趣和对佛教的热诚。同年，屈文泰前往唐朝，向唐太宗表示归顺。但在屈文泰统治末期，他不承认唐朝的宗主权。唐太宗派侯君集将军讨伐之。在中国军队逼近的时候，屈文泰惊骇而死。吐鲁番被攻占和归并于唐朝，成为中国的一个府的所在。及以后的安西都护府的所在地。喀拉沙尔国汉文焉耆似乎与库车一样，已经成为显赫的印欧文化中心。正像在库车一样，由于佛教的原因，焉耆的宗教文化是从印度模仿来的，物质文化部分来自伊朗，大部分的艺术使人想起阿富汗地区的希腊佛教艺术。现存柏林的焉耆墙壁图式与纪迈特博物馆的哈达墙壁图式。有着惊人的相似。不过，唐朝也在燕齐施加军事力量。六百三十二年，燕齐承认唐太宗的宗主权，但是唐朝对吐鲁番的规并无疑使燕齐王感到不安。他于六百四十年与西突厥联盟，扯起了反叛旗子。唐太宗派郭孝克将军去平乱，郭孝克巧妙进军，于夜间从玉勒都斯河方向靠近燕齐。黎明时攻占了这座处于惊恐之中的城市。郭孝恪在燕齐拥立清中国的王子前王之弟素婆准登上王位。几年后，素婆准被其堂兄薛婆阿那支废黜。薛婆阿那支得到了库车人和突厥人的支持，于是唐太宗任命唐将阿史那舍尔去彻底平定这个反叛的城市。阿史那舍尔向燕齐进军，砍下了篡位者的头。立另一王室成员为王，平定燕齐之后，轮到了库车。库车当时是由库车语称之为“施瓦纳”汉名苏伐的家族统治，苏伐的意思是“金色家族”。六百一十八年，汉名为苏伐伯爵的库车王向隋炀帝表示归顺，其子中国编年史上的苏伐蝶是一位热忱的佛教徒。他于六百三十年举行过盛大集 会， 欢迎中国的朝拜圣地者玄 奘， 而不顾以下事 实： 即他和他的人民信奉的是小乘佛 教， 而玄奘信奉的是大乘佛教。同 年， 他宣称自己是唐太宗的属 臣， 但后来由于不满唐朝的干涉政 策， 他与西突厥联合反对唐朝。六百四十四 年， 他拒绝纳贡。在燕齐反叛中国 时， 他援助燕齐人。在唐朝对他的惩罚还未来到之前，他去世了。其弟，中国史学家们称之为科里布什毕，于646年继位。新继位的库车王明白即将来的风暴，赶紧声明效忠唐朝，但为时已晚。在唐朝供职的突厥王子阿史纳舍尔率领一支由中国正规军和突厥铁勒人组成的辅助军，向西出发了。阿史纳舍尔以打消库车所指望得到的支持而开始行动，他粉碎了库车的两个同盟的突厥族部落——楚越部和楚密部。前者在古城附近过着游牧生活，后者在马纳斯河流域。他从马纳斯河流域袭击库车，库车王合力布失毕率军迎战。阿史纳舍尔采用游牧部落惯用的计谋，佯装退却，诱敌入沙漠，在沙漠中给敌人以毁灭性的打击。这次战役很可能是伊朗文化中表现光辉骑士精神的克勒西战役和阿让库尔战役，也即克兹尔壁画中表现那些勇敢无畏的战士的战役。受雇于唐朝的这位突厥人作为征服者进入库车，接着追击库车王神花，来到阿克苏的西部地区。阿史纳舍尔包围该地并捉住了他。与此同时，曾去西突厥求援兵的一位库车贵族汉明纳力出其不意的归来，在一开始的突然袭击下杀了中国将军郭孝克。阿史那舍尔进行了残酷的报复，砍一万一千人的头，破五大城，男女数万，西域证据。王石俘虏和离布施币被带到长安，匍匐在太宗面前，中国人立王帝叶护为库车王。但是是在中国的严格监督之下进行统治。库车和克孜尔辉煌的印欧社会再也没有从这次灾难中恢复过来。经历了中国一个世纪的统治之后，在八世纪下半期，当中国再次失去了在库车的利益时，在库车掌握权力的不再是往日的印欧贵族，而像吐鲁番一样是回纥突厥人。这一古代的印欧地区变成了东突厥斯坦。位于塔里木西部的喀什王国，无疑是由古代萨迦人的后裔居住。说的可能是本地语及东伊朗语。中国朝拜圣地者玄奘记载，喀什人是蓝眼睛，或者像他写的绿眼珠。这是对日耳曼作家们称之为雅利安型的喀什人所留下来的一则宝贵证据。玄奘还提到，他们的文字是印度起源的，他们占支配地位的宗教是小乘佛教。尽管萨珊朝的马兹达克教也有他的信徒。另一方面，在叶尔羌国，盛行的是大乘佛教。最后是于田绿洲，该地因种桑养蚕、发展地毯之业和开采玉石而富裕。于田也是一个重要的佛教中心，在那儿人们热心研究梵文，普遍讲授大乘佛教。统治王族的名称现在只知道汉文转写为尉迟。自唐太宗登基之后，这三个王国都向中国表示归顺。喀什和于田是在六百三十二年，刹车在六百三十五年。六百三十五年，于田遣子入侍宫廷。六百四十八年，唐将阿史那舍尔平定库车后，派轻骑兵护送他的副将薛万倍到于田。惊恐万状的于田王被招入中国宫廷，在宫中受到封赏后，送回于田。
1: Ayeer. Ayeer. Umbo 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 na na umbo 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 na na my oh my. Man do thaji chingul wakudu man thuri gamsumbakudu buskobiye gudi man thaji bukhe do sauram. My oh my. Yumbu 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 na na yumbu 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 na na ma yo ah.